0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Nous allons parler de l'importance de planifier ses recrutements pour atteindre ses objectifs. Pourquoi planifier ses recrutements Parce que pendant toute la durée d'existence d'une entreprise, l'organisation et l'anticipation sont les clés d'une stratégie efficace. Et si vous regardez bien autour de vous, sur votre lieu de travail, pendant l'exercice de votre métier et dans tous les secteurs de votre entreprise, tout n'est que planning. Quel que soit le secteur concerné, le service ou les personnes, l'ensemble des activités visent à organiser, à anticiper, à planifier pour mieux décider. La gestion, les réunions, les séminaires, tout est comme ça. Et pourtant, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les RH sont souvent l'exception qui confirme la règle. Car les ressources humaines ont ceci de particulier que c'est à la fois le secteur qui doit le plus anticiper, gérer et organiser et celui qui est le plus soumis aux contingences de la maladie, de l'absentéisme, des imprévus qui chamboulent tout comme un conflit, un litige, une démission, un burn-out, un départ anticipé, mais encore une grossesse, une maladie, une débauche par la concurrence, etc. Ces paramètres par définition impossibles à anticiper, ils vont provoquer un turnover constant et donc une charge mentale permanente pour les DRH et les RRH. L'ensemble de ces contingences va former une épée de Damoclès inamovible au-dessus de la tête du professionnel des ressources humaines, qui doit vivre avec un obstacle structurel pour lui à une stratégie de planification infaillible des collaborateurs. Cet objectif-là ne peut par définition jamais être complètement atteint ou très rarement, parce que ça supposerait qu'on ne gère plus des humains, mais des robots. Ceci explique sans doute que pour le commun des mortels, mais aussi, hélas, pour la plupart des principaux concernés, à savoir les professionnels des ressources humaines et surtout leur direction, leurs décideurs, eh bien, la planification des ressources n'est pas considérée comme décisive dans les résultats et les performances de l'entreprise. Or, rien n'est plus faux. Même dans les ressources humaines, on peut s'organiser, on peut prévoir, on peut gérer avec un maximum de précision. Et on va vous expliquer comment, pour que vous puissiez ensuite vous-même expliquer au-dessus de vous que oui, votre rôle, c'est d'anticiper et de planifier les collaborateurs et les ressources. Donc, d'augmenter l'efficacité, la productivité et la rentabilité de votre entreprise. Donc, d'assurer son développement et sa réussite sur le long terme et donc de participer à la stratégie des prises de décision. Alors, comment mettre toutes les chances de son côté pour planifier les ressources humaines Vouloir embaucher de nouveaux candidats ou vouloir faire monter des collaborateurs en compétences, c'est une gageure sans avoir au préalable défini, circonscrit, un plan de recrutement. Pour vous éviter de jouer les 007 au moment de recruter, pour vous éviter de devoir tout improviser sans vous planter, on vous conseille réellement de mettre toutes les chances de votre côté, toutes les bonnes cartes dans votre jeu. Ces cartes, ce sont vos meilleurs atouts. Elles vous permettent de savoir exactement où vous allez, ce que vous faites et pourquoi. Vous avez une carte pour les postes à pourvoir, une carte pour les rôles à distribuer, une carte pour les briefings à faire, une carte pour le sourcing de candidats, une carte pour les entretiens d'embauche à mener, une carte pour la coordination des offres, etc., etc. Sans plan, vous allez vite avoir le tournis et une sale migraine avec tous ces paramètres à prendre en compte. Pour vous sentir davantage maître des opérations tout en faisant les choses avec moins de tension, Moins de pression, moins de stress Nous vous conseillons sincèrement de prendre le temps de mettre au point un plan de recrutement détaillé et planifié. C'est ainsi que, comme le chef d'orchestre lit les partitions de tous ses musiciens en même temps, vous saurez mener vos missions à la baguette et sans fausse note. Planifier ses recrutements, ça permet d'éviter au maximum d'être pris de court, de manquer de postes stratégiques à des moments essentiels et qu'on vous le reproche. Mais aussi, ça permet de bien s'organiser et de réussir au mieux ces campagnes de recrutement en les anticipant, en mettant bien à plat les besoins et en les adaptant à chaque échelon de la hiérarchie, du chef d'entreprise au manager en passant par le RH. Et même si aucun de ces N+, quelque chose, ne maîtrise jamais complètement et entièrement les paramètres de ses besoins ni leur répartition dans le temps, eh bien le fait de ne pas avoir certaines infos ne doit jamais empêcher d'anticiper au maximum, la mise en place d'un projet ou la feuille de route pour atteindre des objectifs. Car dans quasiment 100% des cas, vous avez tous ensemble les moyens de déterminer à quelques détails infimes près l'ensemble des ressources dont le projet aura besoin pour être réussi et pour se mettre en route facilement. Chacun de ces décideurs doit, à son échelle, élaborer un planning d'anticipation puis réfléchir à différents scénarios prévisionnels possibles et mettre en place différents plans pour répondre à ces diverses éventualités. Ensuite, tous autour de la table, chefs d'entreprise, directeurs, RH, managers vous devrez brainstormer sur la base de ces éléments apportés par chacun avec des besoins qui sont différents mais qui se complètent. Ce travail individuel puis collectif doit permettre de répondre aux besoins de tous en synergie et donc offrir la possibilité de parer à un maximum d'éventualités tout en apportant les réponses adaptées aux problématiques de chacun. Atteindre un objectif de rentabilité pour le premier, pourvoir un poste stratégique pour le deuxième, pouvoir passer à autre chose pour le troisième, décharger les autres membres de son service pour le dernier, etc. Il faudra malgré tout faire preuve de souplesse. Un calendrier permet de jalonner la route, mais il doit aussi savoir évoluer et s'adapter aux événements et à la manière dont la réalité se déroule concrètement en fonction des impondérables du quotidien. Vous pouvez être confronté à une conjoncture externe impossible à anticiper, à la maladie d'un membre de l'équipe, un autre qui jette l'éponge sur sa mission, un recrutement inadapté et un nouveau candidat plus qualifié à recruter et à former, ou à l'inverse, certaines étapes qui vont plus vite que prévu, grâce à la motivation d'un collaborateur ou à l'intervention d'un consultant extérieur qui aura su débloquer les points d'achoppement, etc. Alors Comment, dans ce contexte, élaborer un plan de recrutement efficace Les étapes d'un plan de recrutement, elles visent d'abord à définir les besoins pour différentes échelles de temps, sur une année, sur un mois, sur une semaine. C'est ici d'ailleurs que les KPI, les fameux indicateurs clés de performance, je vous renvoie à notre article de blog sur le sujet sur jobology.fr ou à nos épisodes du podcast « Les bosses de l'emploi » numéro 53 à 57, c'est ici d'ailleurs donc que les KPI vont vous aider de manière déterminante. Collectez les données qui se rapportent à vos besoins en recrutement sur l'année écoulée. Collectez les données qui se rapportent à la croissance de votre entreprise. Collectez celles qui se rapportent au taux de turnover, aux besoins saisonniers, à la conjoncture, etc. Et analysez-les en croisant les résultats pour optimiser votre planification de la façon la plus rationnelle et donc la plus rentable possible grâce à l'intelligence artificielle. Une fois vos besoins identifiés pour chaque poste à pourvoir, définissez ensuite les intitulés et la nature du poste, création ou remplacement par exemple, mais aussi le type de contrat, la date d'intégration souhaitée, le budget alloué, le nombre de profils à sélectionner pour le poste, l'équipe en charge du recrutement pour chaque poste, et puis aussi les canaux à privilégier en fonction du profil recherché. Mobilité interne, cooptation, job boards, réseaux sociaux, agences intérim, etc. Identifiez aussi le processus de recrutement par type de poste, le processus d'onboarding que vous voulez, le département concerné, etc. Plus vous serez précis, plus ce sera efficace et facile à planifier ensuite, parce que vous aurez sous la main tous les critères à prendre en compte au moment d'organiser les choses. Voici les étapes que nous vous conseillons donc de suivre pour mettre au point vos processus de recrutement et leur planification dans le temps. Étape 1. Repérez les postes non occupés ou les postes à pourvoir, les besoins de postes à créer également dans votre entreprise. Faites le tour des services, des unités, des départements, des filiales, des succursales. Ça peut prendre évidemment beaucoup de temps, mais au moins vous aurez ensuite une vision à 360 degrés de la situation et de la manière dont vous souhaitez ou devez l'améliorer, la corriger et la développer. Étape 2. Pour chaque poste ainsi identifié, cherchez systématiquement à comprendre ses contours. À quelle vision stratégique correspond-il Quels sont les enjeux Les manques à palier Les apports souhaités Les objectifs visés Quelles sont les compétences attendues Savoir, savoir-faire, savoir-être, math skills Quelles sont les marges de négociation également C'est un travail à mener en interrogeant aussi évidemment les futurs collaborateurs, les collègues, les managers de la future recrue. Étape numéro 3, fixer le montant de l'enveloppe allouée à chaque recrutement. Là aussi, nous ne saurions que trop vous conseiller nos articles de blog et épisodes de podcast Les Bosses de l'Emploi, épisode 49 à 52. Pour bien comprendre comment calculer le coût d'un recrutement, puis comment établir ses priorités et arbitrer ses choix. L'étape 4, la suivante, est une étape clé, il s'agit du sourcing. Vous devez prendre le temps de soigner cette étape. Et là aussi, il existe des KPI qui vont vous permettre très facilement de déterminer les meilleures sources d'approvisionnement candidats pour votre entreprise en fonction notamment des résultats passés. Quels réseaux, quels canaux, quelle plateforme, via quels partenaires ou prestataires, en interne, en externe, et ainsi de suite. Étape numéro 5, et bien logiquement, c'est ici que vous allez planifier les étapes classiques d'un recrutement. Premier contact téléphonique, mailing, prise de rendez-vous, entretien d'embauche, test à l'embauche éventuellement. Et pour vous aider sur cette question, sachez que Jobology vous propose un livre blanc consacré aux différentes étapes du recrutement. Ça s'appelle le guide ultime pour rédiger une offre d'emploi et le guide ultime de l'entretien d'embauche. Vous pouvez les télécharger sur notre site jobology.fr. Étape 6, identifiez à quel moment il serait le plus opportun pour vous de commencer à faire travailler la nouvelle recrue. Et donc, à quel moment en amont de ce début de contrat, vous allez devoir prévoir les rendez-vous de finalisation du dossier, les négociations, la signature, etc. Étape 7, n'oubliez pas de planifier l'accueil et l'intégration progressive de votre nouvelle recrue. Et à ce sujet, vous pouvez télécharger notre livre blanc, le guide de l'onboarding sur jobology.fr. Chacune de ces étapes peut bien sûr être décomposée en sous-étapes si vous êtes pointilleux ou que vous avez besoin d'être assuré que vous souhaitez que rien ne soit laissé au hasard. Mais à minima, ce sont ici les 7 marches indispensables à gravir entre le début et la fin d'un processus de recrutement bien planifié. La mise en place de votre planification pour le recrutement suppose l'élaboration d'un plan de bataille axé sur ces étapes clés pour progresser dans l'efficacité et la rentabilité de vos recrutements. Et donc, pour améliorer votre propre bien-être au travail, soulager votre charge mentale en tant que recruteur. On le sait, on en a conscience, tout ceci prend du temps, mais voyez-le comme un investissement extrêmement utile et à terme, extrêmement fructueux pour vous, comme pour l'ensemble de vos collaborateurs et de vos responsables hiérarchiques. Donc, pour l'ensemble de votre entreprise, sur le court, mais aussi sur le moyen et même sur le long terme. Ceci, posez attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers pour planifier durablement vos recrutements. Vous devez évidemment d'abord mener ce processus initial qu'on vient de détailler, c'est-à-dire les 7 étapes de base qui vont driver votre planification. Mais vous ne devez pas vous arrêter là, car même une fois que vous avez élaboré votre plan de recrutement, une fois qu'il est prêt, qu'il est bien défini, bien organisé, vous ne devez jamais vous encroûter dans un schéma qui ne bougerait plus jamais d'un iota. À chaque nouvelle campagne de recrutement, on ne vous dit pas de tout recommencer à zéro, mais en tout cas, on vous dit d'adapter votre trame aux évolutions de votre entreprise et de ses ressources, en termes de moyens humains, mais aussi financiers. Considérez toujours votre processus de planification comme quelque chose de flexible, d'adaptable, pour éviter qu'il ne devienne trop vite caduque. Donc, mettez à jour les data au fur et à mesure, continuez à collecter des données et à les analyser régulièrement, notez tout ce qui bouge, tout ce qui change, tout ce qui est obsolète, et modifiez votre stratégie de planification des recrutements en conséquence. Pour bien planifier vos recrutements, vous devez aussi mettre en place des équipes dédiées au recrutement. C'est une mission difficile en réalité que de trouver la composition idéale qui fera de votre équipe de recruteurs la meilleure et la plus efficace qui soit pour votre configuration d'entreprise. Alors comment parvenir à ce carré magique, à cette structure idéale C'est une question que beaucoup de recruteurs et de décideurs dans le recrutement se posent aujourd'hui. Par exemple, est-il préférable de laisser les mêmes collaborateurs superviser l'intégralité d'un process de recrutement Ou au contraire, vaut-il mieux construire des groupes de travail dédiés à chacun des 7 points clés évoqués au, au chapitre précédent Vaut-il mieux demander aux collaborateurs de se spécialiser Un tel dans le sourcing, un tel dans le rédactionnel, un tel dans le phoning et le mailing, un tel dans l'entretien d'embauche où vaut-il mieux rassurer les candidats et s'assurer d'une maîtrise de leur parcours et de leur expérience candidat tout au long du processus grâce à la limitation des intermédiaires et à la création de liens de plus en plus étroits, voire de liens de confiance avec des interlocuteurs peu nombreux et bien identifiés C'est une vraie question. En réalité, L'expérience de nos clients chez Jobology nous a enseigné qu'il n'y a pas de recette magique, qu'il n'y a pas de team de l'ultime qui permettrait de gérer magnifiquement et sans le moindre grain de sable dans les rouages toutes les campagnes de recrutement du monde. Ceci dit, il existe quelques modèles référents qui sont réellement efficaces, à condition de toujours les considérer avec nuance et avec souplesse et de s'y référer sans les transformer en carcans, tout en ayant suffisamment de rigueur quand même pour y rester fidèle, malgré les aménagements qu'on peut y apporter. Ces modèles d'équipe de recrutement, ils varient évidemment en fonction de la problématique que vous avez à gérer à un moment M dans votre entreprise. Vous pouvez même utiliser deux modèles d'équipe de recrutement différentes pour deux campagnes de recrutement simultanées, parce que chacun des deux services concernés par le poste à pourvoir n'aura pas les mêmes besoins ni les mêmes enjeux. Avant même de mettre en place votre équipe, vous déduisez donc de ce constat que la priorité, c'est de comprendre la problématique qui s'impose à vous. Mettez bien noir sur blanc, comme on l'a vu tout à l'heure, la définition de vos besoins. Et ensuite, vous composerez vos équipes de recrutement en fonction de deux critères essentiels, le volume de candidats à traiter et l'attraction que suscite votre marque employeur. Problématique numéro un le volume de candidats à traiter. Évidemment, vous n'allez pas mettre en place la même équipe de recrutement selon que vous avez 3000 personnes à recruter d'un coup ou seulement trois. Ni d'ailleurs selon que vous voulez recruter essentiellement des compétences basiques, qu'il est facile pour tout un chacun dans votre équipe d'évaluer, ou à l'inverse des compétences rares, pointues et recherchées qui suppose que le recruteur aura à minima le même background que le recruté pour pouvoir le jauger et le juger. Ce volume de candidats suppose, s'il est important, une logistique autrement élaborée que pour quelques candidats. Donc, en début de process, une répartition des tâches s'impose, qui va permettre un écrémage le plus efficace et le plus rapide possible. Vous devrez alors composer votre équipe de recruteurs selon un procédé plutôt chronologique. Au début de l'entonnoir, le maximum de monde et des collaborateurs capables de discerner très rapidement qui fait l'affaire pour la suite et qui ne la fait pas. Et puis à mesure que le process avance et que l'entonnoir se rétrécit, il va vous falloir des recruteurs de plus en plus pointus sur les compétences et sur les exigences à mesurer. Cela veut dire que vous ne devez pas planifier les étapes finales d'une campagne de recrutement à un moment par exemple où tout le monde part en vacances. Anticipez les forces en présence en fonction de vos besoins dans le processus de recrutement. Problématique numéro 2, l'attractivité de votre marque employeur. Si elle est forte, vous n'aurez pas besoin de mettre en place la même équipe que si elle est faible et que vous peinez à attirer les candidats. Dans le cas où votre marque employeur n'est pas très vaillante, veillez à mettre en place en début d'entonnoir des équipes de collaborateurs qui sachent vendre votre entreprise, qui soient de véritables professionnels du inbound marketing, qui soient en capacité d'aller chercher, d'aller sourcer, d'aller séduire et d'aller convaincre les meilleurs talents, malgré votre faible rayonnement en tant que recruteur. A l'inverse, si votre marque employeur est forte, vous allez peut-être être confronté au problème suivant, une trop grande abondance de candidatures spontanées. Et dans ce cas-là, vous devrez composer votre équipe de recrutement pour pouvoir faire face à cet afflux d'offres de candidatures, pour pouvoir les trier efficacement. Et alors, plutôt que des spécialistes du sourcing, il vous faudra plutôt déployer des spécialistes de l'évaluation des compétences. Vous l'aurez compris, la gestion de planning ne peut pas se contenter d'une liste de postes à pourvoir et de collaborateurs à disposition pour mener le recrutement. Pour planifier efficacement le recrutement, vous devez également analyser, évaluer les savoirs de vos équipes de recruteurs, les savoir faire et les savoir être, avoir les idées très claires de ce dont ils sont capables et de ce dont ils ne sont pas capables. Vous devez aussi mesurer leur capacité à représenter l'entreprise et sa marque employeur, est-ce qu'ils représentent bien suffisamment vos valeurs, votre philosophie, vos engagements, votre politique, votre stratégie, pour les mois, pour les années qui viennent Enfin, ils doivent être incollables sur l'entreprise, sur sa situation économique, sur le marché dans lequel vous évoluez, sur vos objectifs de développement. C'est réellement crucial. Et grâce à cet effort d'objectivation et d'analyse, vous profiterez d'un panorama complet des besoins de votre entreprise, des ressources humaines déjà en place et des axes d'amélioration à envisager. La répartition des forces vives n'en sera que plus efficace et maîtrisée. Pour conclure, un maître mot, officialiser. En mettant son plan de ressources humaines sur papier, on évite les tergiversations, les gestions approximatives et on incite au respect de celui-ci, le management par la transparence. Finalement, dans la planification, le plus dur, c'est de se tenir au planning prévu. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours le construire en gardant en tête qu'il doit être réalisable et donc réaliste. Prenez le temps de bien réfléchir à chaque période clé, à la manière dont vous construisez chaque étape, dont vous allez ensuite concrétiser les ambitions et les réaliser pleinement, ainsi que tous vos collaborateurs. Mettez en exergue les dates clés, les moments où les enjeux sont importants, les tournants, les charnières, les deadlines à respecter. Indiquer quand des missions se superposent ou se croisent aussi, ça doit être lisible, intelligible, par tous. L'idéal étant malgré tout de vous garder des périodes de soupape qui vous permettront, le cas échéant, de rattraper un léger retard ou de souffler après une période particulièrement intense. Rigueur, précision, ambition, mais aussi souplesse, empathie et pragmatisme doivent être les maîtres mots de votre doxa. Car vous n'aurez rien à gagner à planifier des campagnes de façon trop stricte jusqu'à ce que les gens étouffent ou burn-out. Soyez exigeants, mais bienveillants. Planifier un recrutement en particulier et les ressources humaines d'une entreprise en général, cela représente une tâche immense, fatigante, stressante et souvent ingrate car mal reconnue à sa juste valeur. Pour alléger un peu l'ampleur de votre charge, n'hésitez pas à vous équiper d'outils Intelligence artificielle, automatisation, logiciels de gestion, appli de planning, outils de synthèse graphique, etc. Mais aussi des outils partagés dans un cloud bien organisé pour permettre à chacun de vos collaborateurs une visibilité et une compréhension immédiate et en temps réel, simultanée et limpide des objectifs et des enjeux. Numériser, automatiser vos processus grâce à l'intelligence artificielle. Cela pourra vous aider à performer, et à vous simplifier la vie quand vous planifierez vos recrutements. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager bien sûr